It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Selpodden med mig Christian Dahlström. I dagens avsnitt som blev lite försenat på grund av sjukt barn där hemma så kommer jag att fokusera på grupperna som ju lottades igår kväll klockan 19 på Grimaldi Forum i Monaco och som streamades live på uefa.com. Det börjar verkligen närma sig nu hörni. Det är bara drygt två veckor kvar innan världens bästa, största och finaste fotbollsturnering drar igång. I veckan blev ju de tio sista lagen klara för Champions League och de som tog sig vidare var Napoli, CSKA Moskva, Olympiakos, Karabach, Sporting, Liverpool, Maribor, Apoel, Sevilla och Celtic. Och förutom Karabach som är det första aseriska laget att kvalificera sig för Champions League så är det nästan bara klassiska CL-lag som tog sig vidare. Lite synd kan jag tycka att FC Köpenhamn åkte ut mot just Karabach eftersom det finns en hel del svenskar i det laget. Snöpligt nog åkte de dessutom på bortamålsregeln. Men annars är det idel stora klassiska lag som kommer att drabbas samman över hela Europa i höst och årets uppställning känns som den bästa på många år tycker jag nog faktiskt. Finalen spelas i varje fall på Olympiastadion i Kiev den 26 maj nästa år så skriv in det i era kalendrar och förbered er på att finta bort era respektive den dagen som sig bör. Innan vi kör en genomgång av grupperna är det dags för ett transfersvep och eftersom Marcus inte är här idag så är det jag som bjuder på det så let's go! Sedan senast vi hördes har tre riktigt stora affärer gått i lås till att börja med Tottenhams rekordvärdning av Davinson Sanchez från Ajax för dryga 40 miljoner euro. Sanchez är mittback och värvningen verkar ha tagits emot väl av Spurs supportrar. Spurs har ju också tagit in målvakten Paolo Gazzaniga från Southampton och verkar vara nära att köpa Serge Aurier från PSG för 25 miljoner euro samt 19-åriga mittbacken Juan Foyt från Estudiantes. 
Kul att det händer lite i Spurs. Davinson, Sanchez och eventuellt Serge Aurier är två bra förstärkningar av backlinjen tycker jag nog. Annars så uppgav trovärdiga United-journalisten Andy Mitten tidigare i veckan att Zlatan skulle komma att skriva på för United redan de närmaste dagarna. Trots att han alltså inte lär vara tillbaka i spel ännu på ett par månader. Erik Bailly lade ut en video på Zlatan på plats i Manchester och igår blev det alltså klart att Zlatan skrivit på för ett år till i United. Det spekuleras i att han får en betydligt lägre lön vilket ju känns rimligt med tanke på skadan. Mourinho har dessutom uteslutat att Zlatan kommer att spela i år utan väntas tillbaka först efter årsskiftet och i så fall till ett förmodat Champions League slutspel. Väldigt kul att ha Zlatan och för all del United och Liverpool tillbaka i Champions League. Det blir inte riktigt samma sak utan dem kan jag tycka och det känns roligt att ha dem tillbaka. Den tredje stora affären som sägs vara helt klar nu på fredag eftermiddag här och som väntas bli officiell redan ikväll är Osman Dembeles flytt till Barcelona från Dortmund. Han väntas kosta runt 150 miljoner euro och exakt hur den dealen ser ut och hur stor del som är bonusrelaterat lär visa sig de närmaste dagarna. Precis som vi sa i förra avsnittet så har den belägaffären känts mer som en tidsfråga eftersom den verkar ganska rimlig för egentligen alla inblandade parter. Dortmund köpte ju Dembélé för 15 miljoner euro för ett år sedan av Rennes och nu får man alltså omkring tio dubbelt för honom efter bara en säsong. Enligt Sky Sports spanska reporter Guillaume Balag har Barcelona lagt ett bud på 110 plus 40 miljoner euro för Coutinho. Den affären känns mer osannolik tycker jag. Jag skulle inte bli förvånad om det blir någon slags Ronaldo-lösning där. Det vill säga att Coutinho får stanna ett år med löfte om att gå till Barca nästa sommar. Samtidigt är Barcelonas styrelse under fortsatt press som ni vet. Supporterna har en slags Twitter-kampanj ikväll mot presidenten Bartomeu som fortfarande inte har deras förtroende. I övrigt menar Le Parisien att Bappé är klar för PSG. Inte för 180 miljoner euro utan för 150 miljoner plus en spelare. Fortfarande oklart vilken den spelare är. Det finns även rykten som placerar Belotti i Monaco om Bappé-affären går igenom. Belotti har en utköpsklausul som bara gäller för utländska klubbar som ligger på 100 miljoner euro. Monaco verkar helt klart vara intresserade men det sägs att de inte ser Belotti som första val. Så vi får väl se vad som händer där. Rykten placerar annars Belotti i Chelsea men personligen tror jag inte alls på det ryktet med tanke på Morata-affären och så vidare. Juventus verkar i alla fall gå för Hövedes nu från Schalke 04 istället för Garay från Valencia som direktades om tidigare. Hövedes-affären känns rimlig tycker jag särskilt med tanke på att Chiellini, Benatia och Barzagli alla är skadebenägna och 30 plus. Hövres är i och för sig 29 år gammal men han kan förutom spela mittback också köra på högerbacken och vänsterbacken vilket dessutom skulle öppna för att Asamoa eventuellt flyttar till Galatasaray. Patrick Schick från Sampdoria till Roma är nästan klart vad det verkar. Schick var ju klar för Juventus tidigare sommar men klarade inte läkarundersökningen på grund av ett förmodat hjärtfel. Väldigt skumma omständigheter där men nu verkar han alltså vara klar för Roma för någonstans uppåt 40 miljoner euro. En något märklig affär kan jag tycka eftersom Roma ju redan har Dzeko och Defrell på topp men det spekuleras i att Di Francesco kommer att försöka skola om vänsterfotade kick till Mohamed Salas roll på högerkanten. 
Manchester City verkar inte få loss Alexis Sanchez från Arsenal. Eh, Arsene Wenger uttalade sig om affären under en presskonferens inför matchen mot Liverpool i helgen. Där han sa att han känner till alla bud på Sanchez men att han inte vill fokusera på det och att Sanchez är lycklig och lugn. Han sa också att han vill att Oxlade-Chamberlain ska stanna och inte jojna Antonio Conte i Chelsea och att Thomas Lemar-affären från Monaco är död. Lemar kommer alltså att spela CL vad det verkar vilket Alexis Sanchez och Oxlade-Chamberlain inte ska om Wenger får bestämma. All right, där hade ni alltså det senaste på transferfronten. Nu ska vi ägna oss åt CL-grupperna och lite korta reaktioner på dem och vi börjar givetvis i grupp A. Grupp A består ju av Benfica, Manchester United, Basel och CSKA Moskva. United-supporterna fick alltså två riktigt fina presenter igår. Förutom Zlatan så fick de en väldigt enkel grupp i Champions League måste man säga. Utan någon av de stora drakarna i gruppspelet. Benfica brukar vara stabila i Champions men de har förlorat Ederson, Lindelöf och Semedo. Och egentligen inte köpt in några större namn så där ska United vara överlägsna. Basel och CSKA brukar inte vara strykgäng i den bemärkelsen, men lär ändå få slåss om andra platsen med Benfica. Grupp B består i år av Bayern München, Paris Saint-Germain Anderlecht och Celtic. Två av de stora favoriterna till slutseger hamnade alltså i samma grupp och det är inte Celtic och Anderlecht jag syftar på då utan PSG och Bayern München där det känns ungefär 50-50 om vem som tar hem första platsen som kan visa sig viktig för lottningen till sextondelsfinalerna. Anderlecht har ju förlorat Tilemans och Celtic är starka på hemmaplan så kanske lite fördel för skottarna i kampen om tredje platsen och Europa League. Grupp C består av Chelsea, Atletico Madrid, Roma och Karabach. Ett riktigt getingbo med andra ord men det känns som att Conte och Cholo Simeone har för mycket rutin för att låta Roma blanda sig i slutspelsracet. Roma åkte ju ur i kvalet förra året mot Porto och året innan dess gick de till slutspel med ofattbara sex poäng i gruppspelet och en målskillnad på minus fem. Innan de sedermera fick respass av Real Madrid i 16-delen med två gånger 2-0. Grupp D består av Juventus, Barcelona, Olympiakos och Sporting. Det blir alltså en repris av finalen 2015 där Barcelona slog Juventus med 3-1. Juve och Barcelona är storfavoriter till avancemang såklart. Men Olympiakos och Sporting har spelat CL förut och skulle eventuellt kunna skrälla mot de här två storlagen som båda är lite ur balans just nu. Kul grupp tycker jag nog ändå. Grupp E då, jo där har vi Spartak, Moskva, Sevilla, Liverpool och Maribor. Liverpool fick en ganska överkomlig lottning som ni hör och det känns väl kul när de äntligen är tillbaka i Champions. Även om Spartak Moskva var det toppsidade laget i den här gruppen så tror jag att Sevilla och Liverpool går vidare. Sevilla har värvat bra och rutinerat och Liverpool har Jürgen Klopp vid spakarna. Även om de förmodligen behöver göra en eller helst två riktigt bra värvningar innan fönstret stänger för att bli slagkraftiga i CL nu när de har kvalificerat sig. I grupp F hittar vi Shakhtar Donetsk, Manchester City, Napoli och Feyenoord. 
Många som inte följer Serie A kommer nog att bli överraskade av Napoli år. Redan förra året så gick de ju till 16-delen och spelade bra mot Real även om de åkte ut med totalt 6-2 på två matcher. Men Napoli har en grym tränare i Maurizio Sarri och långsiktigheten med honom och truppen som ju har många unga spelare som dessutom har ett år till under bältet nu kan visa sig vara vinnande i CL i år. Shakhtar är alltid farliga och svårscoutade i Europa och City måste trots allt ses som favorit men jag tror nog att Napoli kniper en slutspelsplats till slut. Grupp G består i år av Monaco, Porto, Besiktas och Red Bull Leipzig. Den kanske roligaste och jämnaste gruppen i år där egentligen alla lagen har chans på slutspel. Porto ser dock inte riktigt lika vassa ut i år. Monaco har blivit hyfsat sönderköpta och både Besiktas och Leipzig har gjort bra fönster. Jag tror att Monaco tar sig vidare tillsammans med Leipzig men blir inte förvånad om det blir helt tvärtom här faktiskt. Grupp H blir något av dödens grupp med Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham och Apoel Nicosia. Real Madrid är superfavoriter till gruppsegen givetvis men har svåra matcher mot både Dortmund och Spurs. Nu har Dortmund tappat Dembélé och Spurs fått in Davinson och eventuellt Aurier. Tottenham gjorde dock en slät figur förra året trots en överkomlig grupp och nådde inte slutspelet. Om Dortmund lyckas få in en ersättare till Dembélé räknar jag ändå dem som knapp favorit till andra platsen bakom överlägsna Real Madrid. Ja, där hade ni alltså alla grupperna. Förutom lottningen har även fantasy-tävlingen öppnat nu på uefa.com. Gå in på uefa.com och klicka er fram till Champions League Fantasy Football-tävlingen och ange koden 12504B04- Eller klicka på länken i den här poddens Twitter-bio där även koden finns. Då är ni alltså med i CL-podden Cup, vår egen liga där vi spelar mot varandra. Ni får alltså chans att slå mig som är regerande svensk mästare i CL Fantasy och Marcus som... Tyvärr inte syntes till på topplistorna förra året kan vi väl säga. Vi heter CL-poddens på Twitter med 2D och S i slutet. Ni kan också bara söka på CL-podden så hittar ni oss där. Använd gärna hashtaggen CL-podden utan bindestreck om ni vill skriva om podden i sociala medier. Om ni gillar podden får ni gärna prenumerera och sätta betyg i iTunes. Ni ska ha ett stort tack för att ni lyssnar. Ha det bra. Hej då! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi Mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.